0: Hello， 大家好，欢迎收听 b 抗的股市焦点特报。那我是准先生，到我旁边一样是欢迎到财报一哥、啊。大家好，我是财报一哥。那、啊、今天呢，由我来，我们来帮大家分享、欸，算是三个议题。那当然不外乎在最后也会分享，算是整个月了，一个月为周期的一个操作的一个看法跟一个股市的观点。那这三个议题呢，我们精选的。第一个是员工持股信托，那当然。大家如果在科技业啊，或者说相关的产业，都会知道分红这件事情，大家总是很期待。对，分红的模式也有百百种。那我们这集就好好来介绍一下最近非常红，尤其是半导体业、科技业员工持股信托这一回事到底是怎么样？那对于公司方、员工方还有投资方三方不同影响是什么？那第二个呢？当然大家都很热议的是，还税于民的 6,000 元普发现金确认通过了。那实际上对实体经济啊、通膨啊，或是需需求的消费，会不会有一些增进呢？也会在这个环节中，帮来分享一下我们各自的观点。那当然。盘顺一名的六千元这个内需消费股啊，这个题材股也是在近期非常的火热，不管是餐饮、观光、旅游，或者是相关的一些大宗原物料，近期也是非常的火热。那我们会从股市股价投资的观点来帮大家从一个不一样的一个地方来做切入。没<錯>那像就是我们这个月准备的三个议题跟股市的一个月的一个操作的一个看法。好，首先第一个议题呢，我们就来谈谈员工持股信托。那员工持股信托呢，大家分红嘛，大家总是很关心，因为如果你是科技业的话，往往分红就是你占你薪资可能是超过一半以上最重要的一个部分所以大家其实，在现在这个阶段，尤其半导体业是台湾的一个科技，科技业是一个产业支柱啊。像二零二二年呢，半导体业就有强人大战嘛，因为台湾半导体基本上是称霸全球。那防止高薪劣财，其实。分红的这种薪资结构就有很多很多来寄出。那近期啊，算是有一个比较特别红的是员工持股信托。是，那员工持股信托呢，这个点啊，是不是可以先请先请你来帮我们分享一下說，说这个大致上的结构是怎么样？那员工领到的一个薪水跟这个分红，它大致上的一个差别
1: 是什么？哦，对，其实。员工持股信托，大家想说，其实，在现在这阶段，就是好像美国那边很多科技厂现在就是出现裁员潮錯，对。然后，但是在这样的一个环境之下，就是好像对科技业的，就是需求，可能对人员的需求，或许没有了这么的一个强势。甚至我们之前谈的 Chat GPT， 就是说也、欸、有可能会取代部分的一些，比如说可能写软体的一些基层的嘛，农，对，不比基层的一些这样的一个作业。那当然，这样的环境之下，哎、欸。近期确实，大家去 Google， 其实看到蛮多这种员工持股信托相关的新闻。注意，就是说科技厂嘛，它为了要留住这个人才，所以它是怎么样的一个运作？就一个比较最基本的一个概念，其实说员工持股信托，就是说你的一个这个员工，你可以去选择是否，就是比如说拨，有点像是我可能因为我们拨拨出一部分的一个收入，比如说劳保、健保这样的概念，对，利用来去申购可能公司的这个个股。那当然，公司也会额外再去提供一定的一个这个比例的这个资金。等于说，就可能多送你股票这样的概念，就等于说你，你你的这个分红，它就是用股票的方式来去加加加给你。你自己提拨一部分的薪水，公司也去提拨一定比例的一个金额，你可以去来去认购这个股票。那当然，后续它有很多不同的一个这个限制，包含比如说，你可能要到多久的这个年限，可能才能够去这个使用去转换，又或者是说，你要才能在公司工作多久等，你有很多不同的一些这个限制。所以其实总结来说，我们刚才提
0: 到，如果是员工拿到自己本本身拿到的薪资来提拨，其实这个不算是分红。但真正为什么说分红呢？因为如果你买股票，公司帮你在附带一部分，那个部分才算是分红，<對>否则其实只是你拿你自己的薪水来买股票。对，所以员工持股信托算是一半是自有的薪资提拨，嗯、一半算是。公司
1: 补助那就比较算是分红的这种结构，算算是一半一半这样子。对，五五十八、五十八、五十八是比较常见了。<錯>等于说，就是你你你自己买一点股票，那当然买股票大家都知道啊，就是有赚有赔就、啊、不一。但是呢，哎，有你等于说你要的钱可以买两倍的股票，
0: 没错<錯>，就有点像
1: 你这至少打五折的感觉，对，直接打这砍半价。那就想说，一档股票如果说公司的前景不要太差，嗯、基本上我用半价价格去买，再怎么样。长期来看，应该都会是赚，对吧、啊？所以它应该算是一个比较，刚
0: 刚有提到台湾的话是有限制哦，所以还是比较像是一个类似鼓励长期持有，或者是至少鼓励在在职期间内不去卖出这样子一个感觉啊。因为毕竟大家知道，以信托的架构来说，如果你更改契约哦，或者说你要卖出或终止的话，都是有一笔费用。对，那但本身你每年都要交给这个保管机构跟信托机构一笔费用，所以。然我们说这个费用上呢，其实都是蛮小的。如果公司真的补助你五成的话，基本上一定是赚，但这个赚就会变得是跟着呃、欸、市股价市值而波动，就不会是一个当下领现金的感觉，所以它是一个配股的形式。那其实除此之外呢，当然有另外两种，也是在科技也蛮常见的，就是如刚才这种啊，其实在，在呃美国我们通常叫 ESPP， 就是说这个股东的一个持股购买计划。但是美国稍微不同，我就觉得这个必须要好好吐槽一下。嗯、就是说，台湾呐、啊，其实这个 ESPP 在美国基本上是没有所谓卖出限制，就是只要你买了，基本上过一期间就可以卖了，没有人在说什么长期持有，因为这个股票明明是用市值去买，所以本来就是可以让短线卖出。所以我认为说，台湾 ESPP 是有一点，有一点点变相的去。不太甘愿分红，他更想要绑绑住你啊。长期其实深圳的 ESPP 在美国是没有所谓波段持有的限制啊，比较没有
1: 。就说如果是最基本的 b o n u 最基本的分红，就是你就直接你当下直接领，你想用就可以直接用。对，因为我们刚才
0: 说过，这<是>这个持股啊，是你拿你自己的薪资来配、喔，<對>已经有一部分不算是分红了，所以正常来说，你就不应该再绑它，不能卖哦、喔。因为除非你是完全送给他，那你会有一些限制。那所以通常发生限制啊，就是 RSU， 就是叫限制权利形式。嗯、那这个先制权新股才会去绑定说，例如说你要在职，例如说，哎、欸，呃，在职第一年给你十张，第二年二十张，然后在职多少年就慢慢的去解除它那个限制，给你张数。嗯、那也有规定说要在职十年你才能卖。如果呢，哎、欸，你假如说你五年已经领满了，领满了五五十张，哎、欸，可是到在职十年以前你离职了，有一些要缴回，不能完全领。所以其实这个限制权益新股啊，有会有比较多发生限制权在这边，因为限制权益新股等于就是我就直接发一个股票给你了，所以这完全你没有负担任何成本，我当然就有很多附加条件可以在上面。我觉得这会是比较合理一点的。所以其实另外一个，那当然大家会更常听到的新创公司，嗯、就是 E S O， 就是在那个认股权证啊，<對>等于说当然我知道马斯克，我、嗯、们就就提到马斯克，马斯克他领了很多特斯拉的选择权，对，他就等于说认股选择权啊。像特斯拉的价位，它远低于，例如它存150块的执行价，等于说它随便认购随便赚，等于说这也算是一种实质，算算是一种分红。但也有一种是执行价很高，那等于说它就是要鼓励你，让公司的业绩蓬勃发展，让股价去涨升，然后呢才会达到的，就是、你可以执行这个条件，还真正变成化成你
1: 的金钱，否则它只是一个零元的票券这样子。对，就是说它就是有点像是我们一般在假设交易选择权嘛，<錯>但是真的实质用在。各公司各股就是股票的这个选择权，一般其实我们比较少会去买个股选择权，台湾很少，但是美国就很多，所以他们才会选择发这个。对，所以这样的东西其实刚刚讲就是不同的一个，比如说你的一个就执行价嘛，就是它的高利，其实就是有好有坏。你低的话，你有可能都是觉得说，哎，那我我基本上随便去处理，我随便去认购，那我可能都赚。你越高，你才有越去激励公司的效。所以通常这种比如说它跟公司的一个股价更有连接性的。那确实，他除了比如说你要说当做分红、当做员工能不能留住员工，他更有一点这种激励的一个效果。对
0: ，就他就他会说他是类似新创公司？因为有时候可能股价甚至是未上市的公司给你认股权证哦。因为在这个情况下，基本上呃未上市公司一上市的 IPO， 绝对股价都是有明显的上升，啊、因为流通性只要增加，<對>这个估值绝对会大幅的上升。所以很多常在这种未上市公司发给你股票。鼓励你让这个公司好好发展，甚至到被人家收购或者说上市。对，这样子的话，就股价就会有大幅跳升。然后你在 IPO 的那一瞬间去做卖股，它等于说有点像是一个阶段性目标，在未上市公司是鼓励你说，我们把这个公司好好搞，搞到上市，你基本上你就可以用很高的价格去做卖出。所以，叶收这种认股权证。但呃，上市公司美国会比较多。那台湾的话，<對>多数可能会是未上市公司、新创公司，<是>因为台湾上市单位的认股选择权、呃、流动性是非常低的，然后我们所谓的这个权证啊，是非常流动性是非常不好所以通常在台湾的 ESO 是比较像是新创公司会使用的一个分红的一种结构这样子。对、欸，那我们在这边呢，就稍微可以整理一下，在呃员工持股，然后限制权益新股，跟这个员工认股权证。那你觉得我们要分成三方了？吗？公司方、<Okay. S 1> 员工方跟投资方，我就不微来。哦、oh, <對>，简单一点的，你觉得你员工方来说，啊、反正都是领钱啊。你觉得哪一个会最好？<是>就哪一个就是单纯如金额都差不多啊，那你觉得哪一种方式员工可能会觉得比较好？对他来说最好
1: ？我自己应该会倾向就是呃持持股信托的一个方式吧。第一个就是通常应该说，当然。各种我觉得限制也都不尽相同，但我觉得比限制潜力新股的一個限制通常会再再低一点。就你难保说你未来在比如说这间公司的状况，或者是产业的变化，会有各种不同的一些状况，你不一定能够保证说你可能带动走，或是你的这个能力那么一一直被需要。对，所以认为就是说你用。一个也是相对蛮低的一个成本，然后可以去获得很多公司的一些这个股票，我觉得它会是一个比较弹性，然后而且其实也是相对，比如说获利可以预期的一个这个方式。对，我所以这就在乎到可能以员工来说，因为他
0: 是拿到这个分红的那一方，他可能在乎的是变现跟流动性，所以<对>说不
1: 能未来受制的条件太多。我弹性啊，弹性跟就是可以预期的获利，我觉得它是要去取得一个均衡的。那反过来说，说以公司而言的话。
0: 其实，在会计账上，嗯、因为在二零零八年之后，就台湾当然是跟着全球，因为那一阵子当然包含呃，本来其实员工分红不是费用化，本来就很不符合会计的本质啊。是。那后,后来那场金融海啸员，有人就盯紧这种大主管的肥猫情况，<对>所以顺势在零八年就是做会计的修改，那员工分红是费用化，嗯、所以不止包含这些哦，包含到你平常我们说盈余的那种比例分红，<对>都是要费用化。因为以前呢，分红都是用票面价，等于说，<是>如果你真的发股票了、啊，那你就用十块钱票面价来认列，不是市值认列哦。那<對>有些公司股价都好几百块，<對>基本上啊，它的会计上上就会发现说，有一块基本上会损害到股东权益非常多，因为它的资本公积非常庞大，然后股本膨胀很小。那基本上对于一般的股东来说，就公司跟股东来说，公司节省费用，股东呢大幅的去稀释了股本，对，所以。其实，在这一方面来讲，大家也可能要去关心的是说，我们可以一一来去做介绍。像这个员工持股信托，他买股票就是买市场上的股票，对，就是流通的，所以基本上他就不会有所谓股本稀释的问题这样子。那包含像呃，甚升全行股，或是你库存股买回来再发给可能这个员工，那如果是库存股买回来再发，那股本就不会有稀释。对。但如果你是这个升制全新股，那等于就是要发新的股份，也是一种股本的膨胀哦。那但像那个任务权证，它就跟可转债一样，是一个潜在的呃那个稀释的一个效应。当然，通常啊，我们说你这样发这个分红，就是预期它会被执行了，不然你发这个等于发零元。通常分红就是一定会让它执行，<對>所等于说这个潜在的股东的一个股本膨胀也是确认的。所以其实这几点来说，对员工他当然可以用很简单的就，就是说现金啊或流动性来看。那其实以公司或是投资方来讲，其实，在快计账上或股本的方面，其实有很大的一个差别。员工持股可能会是比较不会影响到股本，那也不会算是比较不会侵害到一般投资的部分對
1: 。对，等于就是说，像刚刚就是有任何的它的一个股本可能会被增加，就是你员工可能会获得很多公司的新股这样的这个模式，你就要去担心，应该不是说担心，就是你要去认知，就是说，哎、欸，你这个整个公司的股本会因此而就是变大、会膨胀嘛？<對>那当然它。理所当然，我觉得很像去，比如说增资或发行新股等等，它其实就是让公司的等等于，比如果说你获利不变，你的 EPS 会去下降。但其实 EPS 下降，如果说它不是就比如说那种减资那种，就是你你你原本的股东，如果说你的股你自己持股的一个股数不会因为它的一些动作去变化的话，那当然 EPS 下降很容易的，有可能就是会影响到公司的比如说本一笔跟它的评价。对，进而就是可能它不会，它不是立即的，因为这个东西它一定是。新公开这个资讯，它不会立即的去，可能突然股价有个大幅度跳升或者下降，它有可能就是会在其他情况假设不变的条件之下，去慢慢侵侵害到股价。对，
0: 所以说这个我们刚才讲的，就是很常说定性跟定量。那这个方向性确实会有股本稀释，再就是看程度怎么样。所以其实啊，嗯、为什么大公司通常会去执行这样的东西？因为大公司的股本都非常大。这一些通常影响都不会太多，所以其实当我们讲说会有影响，但是程度上其实都不会太大。对，那其实说大公司它很在乎股东权益，像台积电啊、联发科、什么统一超啊、国泰金啊、中信金<對>这些大公司，为什么都选择员工持股信托呢？因为就是怕稀释股本，所以说其实大公司基本上也会在这方面有去做一个，就是怕会被拿来做一个呃消息上的一个的。操作了，所以他当然自己也会先做一个预警，就是说先做这样子一个
1: 分红，就比较不会被拿来当作一个股本稀释的，股、欸、本膨胀的一个闲话来讲这样。对啊，比如说像台厂的话，就是联发科应该也是今年才有要去执行这样的一个员工持股信托的一个动作嘛，<對>所以就可以看到，其实就是在看到这些。当然，我觉得你作为股东，你也可以去想象，就是说，哎、欸，如果说公司尤其是这种，比如说高度竞争的，就是这种可能 IC 设计厂，它有这样去积极的去，比如说。留住这种优秀人才，或者是这种高阶员工的一些动向，当然只是纯粹就经营层面的一个角度说，我认为这样，这对于公司，你可以去视为一个利多。它对于比如说你潜在，即便有可能会去稀释到股本的一个这个利空，我觉得它算是更更好的一件这个事情啊
0: 。对，所以说我们刚才提到就是说，除了方向。哎、欸，我们也确认一下这个量体啊，就是说那个幅度到底影响怎么样？嗯、所以其实以投资人来讲，你认知到或看到这些新闻，其实应该影响性都不会说非常非常大。但是这确实是会有一个需要你去留意的地方，因为通常哎、欸，股本膨胀我会比较担心的是可转债，因为中小型公司很喜欢发可转债，然后股本膨胀可能会差异很大。嗯，那大公司其实再怎么样发股票，甚至他们都会用员工储信托，影响性就会比较小。那再回过头来，我们也谈到最后一个方面，就是提到员工。我们要讲说这个方向性跟程度，其实员工程度哎呀，我不知道各位的，就是观众听众是不是在那个科技业工作？事实上，真正的科技业分红啊，还是绝大多数是来自于所谓的一般的分红，也就是说，这个公司章程规定的盈余啊，嗯、对，然后呢再乘上比例性，那个我我自己呢把它叫做先画大饼再分配，等于说公司章程都会规定说，今年赚多少，嗯，一定要呃百分之三是拿来做员工分红。那这个饼就画出来了，当年赚多少就有多大块的饼。那这个饼画出来之后呢，再看怎么分配，再看烤绩啊，看职等啊，不是、嗯、看各种情况，那决定你今年领多少。所以说，在那种科技人不是年终也会有分红嘛？其实那一包啊<对>才是真正最大包，而且占的比例是非常非常多。<对>像有些 I 设计厂，去年然后前年领到。累积起来是千万的，基本上都是来自于一般的分红。但这个分红啊，相对来说它就是发现金哦、喔，可是它现金还是有一点限制。为什么呢？因为其实分红这个东西呢，经过金融海啸之后呢，都很怕说你领太立即领完了，就公司产业重心马上反转，所以都会有分次领的状况。等于说像，像呃，我举例来说，像联咏，他们就是季季领，分四次。等于说，像去年底啊，他公布说你是什么十十个月。等于说你就是以第一季十个月、二个三四季，每一个季都领十个月，你会领到四十个月的一个分红。那台电来说呢，就是分八次领。那像是联发科啊，它就比较没有这个限制。联发科就是等于上下半年，上半年获利多少就是发多少，下半年获利多少就发多少。所以这个影响上，就是以一般分红其实才是对于那一些在科技厂工作员工影响最大的。那当然，这也可能会影响到，就是说。可能呃，足科啊、南科的房价，因为毕竟他们的分红才是占他们薪资最高的一部分，嗯、就这个有可能才是大家会比较更需要去关心。如果真的在乎钱多或少，其实员工分红那一包才是真的最重要的。那当然，今年还在年初嘛，所以像台电啊、联咏啊、瑞昱啊、群联这种大厂都已经发完去年了，今年都是每一季、每一季的不确定了。去去但是像联发科，大家就要小心，上半年就是蛮惨的，下半年八月那一包可能就会少非常非常多。甚至在之前几季比较不好做，元发哥甚至可以领到比一般原是年终两个月更少的分红，所以这个差异是非常大的。我觉得在这个分红的议题上面，除了员工持股信托，然后呢，除了限制权益新股，还有像是相关的这个任务权证以外，在这
1: 个。正常的一个盈余分红啊，在这边帮大家做一个补充，这样子。对，那从这個地方再去联想的话，我觉得就是说，它比较像是你针对员工，他比如说就现金流怎么怎么样去留到自己的这个账户嘛。所以像刚刚谈到，比如说你可能就是对于因为集中的话，你可能对于比如说就短期就是预期那段时间，他可能生生活相关的一些，比如说就是甚至物价什么，对，稍微会有一点点的这个影响，但是。我觉得这对于比如说可能员工的一个这个去留什么，觉得那倒是在哦，他比较担，就刚刚讲可能担心就产业的一些状况。因为这个算是公司好好定，公
0: 司他们都定好说盈就是多少趴，所以只要没赚钱，那员工也是忍，就比较不会像是影响
1: 到先前那三种架构的分红这样。对，但是如果说从再从公司跟员工的角度来去想，就是想说可能有些比如说像是刚刚美巴发可能在分红，就分红但是 bonus 上是比较算是比较弹性，没有过多限制。但是他预计去做的这个员工持股信托，可能会比较多的一个这个限制
0: 。我觉得他还
1: 不确定啊，就是目前他们其实也是，我就还没完全去定干嘛。就是说，可能也是会有比较年限的一些这样的一个限制。我觉得这样反而对公司可能会是比较好的一个这个事情啊。就基本
0: 上，我们会说这个就像延迟发奖金嘛、啊，嗯、把这个条件摆住，就是基本上是把呃奖金是延后发。包括我们刚才讲的分四四或八四零也都是延后发。对，所以我觉得。在这个条件上啊，我觉得大家不管是员工、公司或投资方角度，我觉得我们在这边都帮大家做一个蛮完整的一个解析。那最后最后呢，是要听给大家，在台湾啊，因为资本利得没有课税，就所谓的正交税啊，没有被课税，嗯、<是>所以其实我们在税制上不有讨论太多，原因是,是因为这些的税都很简单，这些税呢都是卖出，如果是零股票，嗯、就是卖出股票，然后跟你的取得成本做差价，略略所得税。如果你是发现金，那就是刚当年度认列所得税。其实台湾的税制，我们之所以没有提，是因为台湾税制比较简单，因为一旦我们没有所谓资本利的税，什么税制基本上都很好讲。所以我们在这边没有多提的原因是这样子：台湾基本上都就是看认列的时间，认列所得税，发股票认列、卖股票认列，然后发现金就是在当年度认列。所以其实我没有特别去提别在这边所以以上呢，我们都是关于这个员工分红，尤其是持股信托这个为主的一个议题啊，在这边做一个讨论啊，那希望大家呢有任何意见的话，都可以跟我们去做一个分享，或者说你是科技也可以来看看，哎、欸，你的公司最近的发放状况怎么样？我就欢迎大家去留言，跟我们去讨论。接下来呢，这个议题啊，我们来看看，就是还税于民那、啊、发放六千元，这个普发六千呢，已经确定了。对，那基本上呢，这个六千啊，我们在这个新闻中或者说这个法法案啊，已经通过了。比如说二零二二年呢，因为税收是超增嘛，四千五百四千五百亿，那扣除分配给地方的税收要七百亿，也就是说总共大饼有三千八百亿元，那怎么来分这个三千八百亿？那就会进行一个议案的讨论。最后呢，在2月21一号通过这个特别法案。总结而言， 3 8 0 0亿的去向有十项。嗯，第十项普发现金，就是大家最关心的普发0 0元。大概算一算呢，其实等于说有一千三百多亿第十项能用掉，嗯、但其他的，包括什么呃就学贷款啊，<對>或者说什么弱势族群关怀啊，或是呃像台电啊、呃劳保啊这些的一些。呃、要把这些盈余亏损补进去，也都在里面。那总额是3800亿，那我们就针对这一千四百亿啊，就是这个补发6000元，我们来先来提一下
1: 。对，其实大约是接近三分之一， 3, 没错<錯>，呃左右的这个额度。所以其实，但这样的一个消息，不知道大家的感想是什么。其实我当然，如果是。一般，我觉得大多数的人啊就觉得说，老百姓的这种民众的感想，
0: 就是你领到六千
1: 块啊对，对，有，反正不管怎么样，你手边立即多出一笔资金，一定是开心嘛，就是能够立即去使用的话，就这当然会是一点这个，就是对大家最初步的想法，可能是认为这是好事。但是我认为就是前提就是说，既然会有超增的这样的情况，那我觉得可能就是在当初，比如说。政策的一些这个规划或资金的一些规划，其实就可能没有这么的一个完善，所以导导致这么多的一个超增。那至于到底要去使用在什么样的一个地方，我觉得我们就也可以去从，比如说，就是可能民众面或者政府面的一个层面来去做一个讨论。对，因为当我们同样就谈到，就可能对于刚好谈到啊，就是一些终端消费啊，或是各种这个一些民生行业的这个影响，我们现在谈这个好，我觉得这个是比较比较亲民一点
0: 。对，那是以民众立场，我觉得先谈我哈，嗯，因为。包含像是大家知道所谓的房贷补助啊，超很多房贷补补助，其实也在这个法案里嗯，就是所谓的要不要补贴一些他们所谓叫做边缘户啊，等于说他其实不算是中低收入但他又买房，他其实算是不太<對>不是很有钱，但他背负了房贷，就这些要不要给他补贴？然后包含像是其他的很多啊，我觉得当然这个算是一个萝卜一个坑，我就是说因为这征定针、嗯、对特定族群啊，我觉得这就是一个排富的反向，他等于就在排富啊。嗯嗯等于说，包含像是房贷补助啊、学贷减的，其实都是在排付条款，是是甚至应该算是针对贫穷的条款了，不是单纯排付而已。其实只针对特定族群。那我觉得普发现金、嗯、相对来说啊，我认为，呃，既然要发钱，就是普发，所以、嗯、先不提说我如果我认为要不要发，我认为如果真的要把这个钱还给民众，嗯、那就是要普发。我觉得这个会是比较公平，因为基本上这个税收是来自于那、這个。当初超增的税，对，移转性的支付，包含说我们呃政府有税收有规费，就是收入面、支出面已经包含的移转性支出了，是是所以我觉得移转性支出不应该再拿这个三千八百亿拿来用。也就是说，如果你真的移转性支出不够，那你今年在定预算方面，你就应该要把移转性支出讲清楚啊。等如说你超增的税本来就不是移转性支出应该用的地方，就认為认为既然你超增。你要还钱，你要还钱于民，就全部都要补发。我赞成的是，全部所有钱都应该不分青红皂白，就是齐头式平等的补发。我认为只要超增就应该这样子。当然，待会我会提一下看法是，是我认为啊，这个钱就算超增也不应该补发。但我只是前提是说，如果该补发，站、嗯、在民众立场，我认为就是应该要完全齐头式平等，不应
1: 该再做任何的急转性支出了。对发的话，就是这样没错。当然，我自己会倾向就是，其实就是普发的会有一点点类似，就是所谓的可能排数的这个状况，就是因为单纯就比如说就是就各种不同收入阶层那个收入集聚的那个就是税率嘛，哦的那样的一个这个幅度来讲，就是、一定当然你可能支出比别人的比率相对更高，或者你用更高的这个税率，然后呢等接收到就是可能就如果说可能就比家。收入高层级的这些人的想法，你可能哎、欸，完全是接收到其他跟所有人一样的这样不发的现金。你单纯比如说你用你支出的一个可能成本啊，就是税付税的这个成本来去看，就是你分分子都一样，但是你的可能分母比起别人高更多，啊、这样就个感觉就是好像。就又又在稍微被扒了一小小层皮的一个概念，
0: 对啊，所以说其实我讲真的讲公平应是退税啊，嗯，你去年缴多少税
1: ？对
0: ，用如果用所得税来分，但其实不用完全用所得税，因为台湾的税有很大分来自于营业事业所得税，对所以我认为说，我我没有去说按照这个个人所得税去分税率。嗯嗯的原因是因为其实个人所得税在台湾并不是占最高的，对，就是超生的部分还有很多是、啊、来自其他的。不然更核一点，应该是你缴越多税要退越多，但这个很多民众就会就会跳脚，因为他就你是最低级，甚至很多学生根本没有缴税，嗯、那你又可能不该领。<對>但是，所以我才说以这个情况来看，最简单就是齐头是平的。我觉得其实这个会是一个最好的方法。如果你真的要还还钱于民，其实这个会是我认为比较适当的方法。那当然，我觉得谈完这个以外，其实我们可以单纯的谈。就假设以一般民众，我們也是老百姓啊，我們也会拿到六千块。对啊，那六千块你实际上会怎么应用？以我来说，我觉得六千块对我来说是没有任何没有任何影响。嗯，那就像是我某一个银行账户，我到时候去登记嘛，它就會让银行账户多了六千块
1: 。对
0: 啊，基本上我不会因为拖这六千块去多消费，所以这个东西啊，就是在经济学上就没有替代效果。是百对我而言哦，不是说其他人，对我个人而言是百分之百替代效果。就当初为什么去批评说啊，消费券没用，三倍券没用，五倍券没用，那些消费券呢、啊，替代效果都还不到百分之百。还现金对我来说，基本上就是完全替代效果、嗯，已经是完全了。所以基本上我认为这个发放现金嘛，这个替代效果是百分之百，我觉得不会促进经济成长，当然相对来说也不会有通膨的产生，这、就是我的看法。当然，把这个社会阶层拉开来看。对于稍微比较中低阶的或者是稍微生活过得比较辛苦的人来说，
1: 说明这六千块对他来说会有一点刺激消费的作用，一定会有。对，所以当然就跟前几次的这种类似,類似就是发一个固定金的方式来比消费券嘛，五倍券那种东西，对对对，他就是你一定要去做一些消费，他强迫你使用，所以但当然一定会有刺激消费的这个作用。他这次如果是用现金的方式，但是我呃就是说。就是单纯做经济学来讲，也可能就是你单纯进到你的账户里，你不会有。嗯，如果说你没有特别的感觉的话，对于我就认为可能中、嗯、中上阶层像国可能都没有什么太大影响。对，但是我觉得、欸、商家就会趁这个时候来
0: 去做大促销。當然对，一定我說消费都是用冲动来带动，所以对,對如、啊，如果去行销啊，如何去把这个鱼钓上钩，去骗到他们的六千块，大概也是很重要。对于商家来说，这个就是必经之路
1: 、啊。对，我觉得尤其是现在的，比如说演算法、啊，就是你很容易在各个平台上接收到任何的一些，不管像电商或者是各个一些网络平台的一些这种。就是广告出现，我觉得其实好好的去运用这一笔这个六千，然后这可能再搭配到就是，就是说就是用接近可能就是比如说两千，然后到四五千左右的一个幅度，然后呢如果说一有一些你特别想要去购买，就是你可能非必需消费品，你就其实就蛮有机会会去就提高就是你的一个消费意愿，所以其实我是认为还还是会有部分的一种消费的积极作用。那我觉得以反过来来看啊，就是说
0: 。这个我们刚才在一般民众立场，那我也要讲一下，说我刚才有提到，如果是政府啊，我根本认为不应该发放。嗯，其实在于说，第一个就是这个超增的税啊，简单来说，就是去年台湾赚太多，嗯，就台湾哪些赚太多，就是半导体业啊，因为去年其实到上半年都还算是景急的一个循循环的一个上升阶段，所以其实我觉得超增不应该怪政府、啊。那你有预期到台股会涨到一万八吗？那引起到 EPS 会这么高如果没有的话，那你也不应该怪政府超增。谁知道台积会赚那么多钱？谁知道呃联咏会赚那么多钱？所以我觉得超增这件事情是中性的，我觉得不应该去怪政府超增。但真正重点是超增多赚的钱到底要怎么用？我认为啊，我是完全反对发放现金，等于说这 4,800 亿啊。就应该
1: 要完全的拿去做其他运用，我觉得一毛钱都不应该发给。我觉得这个就非常像，就是完全是为了你说就是政策选票对的一个方式而已。因为
0: 基本上我们知道一件事情是，是我们这个超增啊是普通预算哦、喔，等于说是你的税收啊规费加国营事业的补贴，包括你央行赚的钱，就政府的税收，再加上你的普通预算。但大家知道吗？我们在疫情期间有非常多的特别预算的支出，这些都不包含在超增里面。也就说，因为特别预算它的名义是不是常态性的，如果把特别预算加进去，其实这些钱原则上本来就不算超支。所以我认为啊，我一才强调一个观念啊，我觉得我不是凯恩斯学派，我常常在讲说，钱从哪边来很重要。你要借钱不是坏事，政府举债不是坏事，但是政府举债，你有没有意识到你做这件事情是在举债？常常凯恩斯学派或包括现在主流政府那种大政府学派，都是政府花钱。就是花钱为导向，根本不管钱从哪边来，钱借就有了。那一般的民众根本就没有意识到这笔支出是用借钱来的，就包含特别预算，然后前瞻预算到特别预算都是花钱。我觉得是中性的，重点是你的钱从哪边来。如果你的钱是举债，那就好好省思这个举债有没有必要。那你现在赚的钱要不要还债？尤其现在的公债殖率是提高了，包然台湾也有升息。那现在你再去做举债，其实是一个相对来说不利于政府的。举动，我认为啊，这个四千八百亿啊，要不要还税云？我自己是站非常反对的立场，它有非常多的用途，包含你说补贴台电哦，那个都还算是歧视。台电去年就亏了两千亿了、啊，嗯、所以这个东西我觉得用途有非常非常多，基本上我是不太赞成还税云的、啊。就是我认为不应该要发钱给人应该要挪作他用。政府的财政缺口非常多，也就是说，现在到底能不能借钱是一个中性的问题。我认为现在反而政府不应该要多借太多钱，因为而现在经济是下行，而且利率是提高。我认为这期间也反而不应该还税民。但如果现在经济是成长，的，而且呢利率很低，那还税民我觉得就没有意见。嗯、<哼>我觉得
1: 这个是就事论事啊，就等于说你把这种想个人，你要去看他。就是，比如说，就像我个人，我就是突然真的多赚了很多钱。但是当下经济环境怎么样？是我未来的一个，比如说消费的一个这个价格的一个这个水平，它是怎么样的一个变化？如果说我未来会有更多的一些这个需求或者这个支出啊，那我现在这个时候我多赚，我就直接把它很爽的就随便花掉，这种感觉那。好像就有点没有思虑的那么周全，没有考虑到未来的变化。就像刚刚讲，就是说台电亏钱嘛，也是因为其实现在大家知道，比如说缺电，然后像台湾的电价其实也都是天然气<是>去年虽
0: 然<对>是一个很多国一个一个高峰就跌回原价，但是这个高峰。也是满微积
1: 分嘛，你把积分积起来，<對>这个是非常大笔。这样子其实造成很多国家能源就是，也包括像台湾，可能都出现了很大的这个负担。但台湾其实好好，我觉得好的地方就是说它电价至少没有去跟进去去涨，其实是压在算是还大的还算偏低。电价对，但是基本上这個也有可能
0: 在我们那个呃录录音录音当下之后
1: ，可能四月就有可能要调整。对，就是今年当然是有机会。对，所以就是说。面对这些有可能呃持续的一个负担，我觉得当然确实我也是赞成，就是说其实普发现金还是有其他更好的一些方式啊，对吧、啊？所以说我觉得在这
0: 点上面我觉得我们算是各自的把我们的呃观点都分享一下，就是说站在一般民众立场，我们的观点是什么？例如说，我就认为说，既然要发钱，就是要普发，全部普发，我觉得不止六千块。嗯、那如果是政府的观点，我认为就根本不应该发。对，所以我觉得。当然，我们不是政府官员，我们也事情也已经大大势已定了，<是>我们当然不能改变，只能说我们在这个决策上当然有不同的看法，所以是一样的，就是说在这个议题上面啊，如果你有什么看法，或者你认为就是要发钱，或者你真的觉得说我们这个就是不食人间烟火，或怎么样，你所反对意见啊？那或者你是凯恩斯学派，你也可以欢迎来跟我攻击我，没有关系，<是>我非常赞成。沒<錯>所以在有任何意见都可以在我们那个留言处啊去做一个分享，让我们知道你的看法。跟大家一起来交流交流。那关于这个还税于六千块，大家可能都会
1: 有很多不同的意见，值得大家来做一个讨论。那既然就是谈到像刚刚还税于民的这个事情，它已经既定了啊，他已经确定了事实了。所以，那我们当然就要想说啊，那好，既然大家都会多说到这个六千块，我们刚才谈到，其实我自己认为也是有机会会去激励到，就是一些比如说终端的这个消费。所以，我们就来去谈谈说，哎，这样的一笔这个资金能不能再度像可能之前去。激励到比如说台湾的一个内需對，对这种
0: 包含说呃实质经济是，然后包含到这种呃内股，或实际上可以投资一些内股，<對>我觉得都可能，我们都可以来做一个讨论这样子。那我觉得我就先整理一下，嗯、就是说如果真的要把目前这个阶段啊跟消费这种有关的嗯呃题材股的话，我觉得可以稍微整理一下，大致上可以归类为内需，也就是说所谓的呃餐饮，然后呢饭店。然后包含像是所谓的民生消费，<是>例如说大家知道像富邦美啊或大树这些所谓的连锁的这种零售商通路,通路，它当然也都是所谓的实体内需消费。<对>所以这些我把它归在内需的题材。那但另外一个刚好发钱又刚好解封，其实虽然说不是直接相关，但其是解封这种呃国庆解封，包括航空或观光，嗯、但国内国外旅游都都好，其实这也会有一点,点受到一点点影响，因为。发钱其实一大笔钱，他要的就是政府就是希望你出现冲动性消费，就是非必须消费啊。<對>其实观光旅游就是最好消费一大笔一次性花完消费，嗯、所以其实我觉得这个或许是可以来讨论的地方，这样子
1: 。是，那所以我们就可以，我觉得可以现在去谈一下，就是说其实大家应该也知道其，其实其实，在应该说过去应该也是超过一年了，当然就是在这可能两三年，就是这疫情爆发到现在以来，其实。过去我们其实也都有去这个谈过很多次的一些可能就是旅游甚至是航空股的一些想法，其实就是一定是想说，就是既然它是一个既定，就是可能未来它会实现的影项力度，或者是未来至少你现在的社会的一个这样的一个限制，各种呃出游啊，然后呢这种人人员之间的一些这个交流一定会有所这个改善。你当然你可以预期到后面的变化，但其实我當然。嗯，这是这是好的地方来讲，就是说，哎、欸，你确实你可以预见它后面会有一个转折，但难的地方在于说，你很难预期到什么时候会出现。因为确实当下可能，我记得那时候可能疫情刚爆发没多久的时候，其实就已经有很多声音开始去传，就是传去讨论，就是说，比如说不管像中国的内需、台湾的内需，或者是跟这种旅游相关的，哎、欸，会不会未来有复苏的机会？结果好过了好久好久，才终于迎来一阵地缘，一直地缘，一直地缘这样子。对，所以就是说，很多时候其实、嗯。真正来是正欠确的一个时间但是当时间出现，它股价发动的时机又不见得完全的如你所想，这就是其实就是它存在的一些算是我觉得蛮有趣的一些地方啊。那再到从一些类股的方向去想，其实大家应该都有注意到，不管像是餐饮嘛、饭店嘛，或者是观光嘛，其实都都是在最近这段时间，尤其是比如说像是可能台港，比如说这个呃可能港澳来台这样的一个这个限制解除。或者是比如说台湾可能就是比如说就室内的一个口罩，比如说开始去口罩令解除，解除、啊、对餐厅类股，大家就会<對>呃比较明显的会就气氛上，就大家就会有一个解放的感觉、啊。对，就等于说其实很多时候反而都是这些事件，然后来去让这些类股出现很比较明显的一些涨势，所以。现阶段来看，当然我们现在这这个时间来去谈，当然就会有一点点，就是比如说它就是真的市场涨非常多了，非常的一个话题性嘛，就是非常有点是有一点点投机的。一些。就你说
0: 正在热头上啊，那要不要再持续操作，可能都要有点考量到短线的因素了
1: 。对，所以其实这个地方比较尴尬的地方就是说，哎、欸，很多都已经拉了这么多，随便去抓一些，比如说很多餐饮股，看最近这一个月其实。很多都没有说到涨非常多，但是普遍很多都可能都是有来到两两成、三成以上，我觉得比较强的几只。你从一个季度来看，甚至已经有比如说涨到超超过六七成以上的标的了。所以其实这个地方，我觉得在波段位置上已经相对拉了有一点高。但是呢，我觉得就可以反而去想，在这些的一个个股之余，有没有比较还没有去动到？因为其实真的参与股我非常多，多、嗯，就说
0: 类似类似的受贿的题材，不管是题材好实体经济、实体受贿也好。对，涨了、嗯、一些呃一些肋骨或者推荐这样，就
1: 你去想，当然可能比如说像这阵子非常强的八方云集嘛，你刚才是搭上就前阵子就是锅贴水饺要涨价，大家一起说它营收也会去增加，或者比如说像王品嘛，就是各大这个集团的餐饮其实它营收明显的回温，这些都是近期比较涨的比较凶的一些标的。但是呢，我觉得一定还有一些部分，就比如说它是可能稍微比较冷门一点，但它可能大家也有吃过相关的它的一些可能一些这餐厅，比如说二七六六的这个菊宴胡同。哎，胡同烧肉可能有人听过，有人没有听过。但是，呃，不管怎么样，你都是属于这种，比如说餐饮股的类别。那当然，它比较不一样，它就是属于这个新贵的。新程。对,对，所以新贵的市场本来就相对于上市的公司，它关注度会相对比较低，效率比较差，一涨呢就会涨得非常非常快。对,对，所以我觉得它当然在这阵子来说，其实已经呃，在就一个月来说，其实有超过两成的涨幅。但我认为相相比蛮多的一些餐饮股，它其实还算是有比较大的空间可以去期待。就比如说，像是这个2760的这个雨，是聚雨箱啊，其实也是也是做这种餐饮公司的啊，一样就是股价，其实我认为它位置是相对更低，但是我觉得它是偏向更冷门，然后呢，同时这个股价的一个成交量算是相对很低的一个这个公司，所以这些比冷门的标的，我认为它当然不适合大家资金去做介入，但是呢，如果你是单纯想要想要去搭上一些，我认为你有机会，你可以去可能有一些。非常标猛的一些这个标的的一些持股，我觉得它或许是其中一项可以去考虑的方向
0: 。对，那我觉得我也反过来，我那我来谈一下说，我觉得短线上啊，现在就是在势头上，如果你要<對>、呃、你要做任何的操作，就是看短线筹码。对，因
1: 为太热，没有
0: 任何基本面可言了、啊，你不用再管什么基本面不基本面，就是短线筹码现在已经都在里面，然后呢，我觉得股价也都是高估。那你要不要继续追高？我买高卖更高。我觉得现在问题就只有五个字，就买高卖更高。嗯、如果你觉得没有，那你就不要操作。那如果你觉得还会有，那还是可以短线操作。因为我认为现在所有的餐饮股，就是说上市上柜啊，因为上市上柜比较有效率，对，都是已经反映完了，<乎>就是反映到它基本面完。那你说这样子，那会不会有修正？我觉得修正就会发生在两个点。第一个点是，呃，台湾的内需需要有一个冲击性的因素。现在台湾通膨很高。但是台湾的消费明显气氛没有改观，台湾气氛什么时候改观呢？包括我们提到，如果实体经济啊有一些改变，或者说外销外贸一些影响，就是说，呃，股市的一些下跌反而会是领先于这个实体经济，也是已经说最慢反应了。<咳>所以，等到这气氛开始变差，我觉得他们反而才会有慢慢呃股价或者说营收下滑的一个可能性。那当然以季节性因素来说，一月啊就是春节，<對>餐厅股跟饭店股，但大家我们把饭店股归类到餐饮股。因为其实台湾的饭店股，大家都六七成是餐饮的营收啊，<对>所以我觉得它有一段是餐饮的一个题材。我觉得其实饭店餐饮股一月的营收创历史新高，这只是基本中的基本，因为疫情受到影响，所以它本来就没有创高。一<对>月又是。春节哦，然后再加上刚好又是刚刚好解封，啊、刚解封
1: ，然后又是很长的一个连假。对、啊，我
0: 觉得这个营收没有创新高，基本上是不应该，就是有点逊了。对啊，我觉得基本上一月营收创新高，二月是一定衰退啊，因为这个季节就是二月，不要管什么营业天数减少，就一定衰退啊。三月也不可能再创高，除非你的呃展店加速度增加。所以我觉得就波段上的话，我觉得回应到两个，呃，餐饮啊、饭店就是两个因素。第一个，你的展店。涨多少家？涨、嗯、<哼>多少家就是营收增加，所以涨店影响营收。再来呢，你的涨价影响毛利，你的议价能力怎么样？其实为什么上至上柜这一步会涨那么凶？因为大家知道上至上柜的餐厅饭店都是很大型的，嗯、很有名的其品牌，嗯、那他们议价能力都非常好。例如你说你去吃呃网品，它涨价，你又你也不是每天吃啊，啊你可能就是呃春节吃一次，聚餐吃一次，或者春酒之类的。基本上它涨的呃十趴，你也拒绝说反正就一两次就滑下去，所以这种餐厅股反而是受惠到涨价，其实他们溢价能力比较好。在整个消费气氛没有扭转之前，呃，大家就会觉得口袋里面还有钱就继续花钱。实际上发现富人也没有钱的时候，找个经济已经往下滑。就是台湾的<對 S 1> 呃不是只有台湾啊，全球的民众都是一样，大家的民众都是后知后觉。实体消费永远都是为什么叫做抗跌股？因为实体消费都是反应最慢。等到经济真的开始不得了的时候，实际消费才会开始衰退，然后就会衰退非常的久。所以我觉得这点是大家可以去关心的。波段上，你可以展店营收一个考量，然后涨价能力、溢价能力、固毛利一个考量。如果这两个都有兼顾，任何的这种波段大幅修正，然后系统性风险，其实你还是可以去做买进。像我之前呢，就哎、欸、有个量非常小，的，就是像韩市，料也是这个豆腐。对豆腐呢，它其实，在疫情期间内就跌非常多。对。然后它最近涨了，其实也跟其他的股票不太一样，它都不是那种极速股票，都是慢慢的涨，<对>所以其实反而就是在那种系统性风险，你可以去做一个低阶布局。嗯、那我觉得现在的股价都是高估，都还不是时候，因为可以等它拉回。那我觉得在这种展店上面啊，大家就可以去看这种引进国外新品牌，比如它就比较不会饱和效应，像保养，保养它已经开300多家店，它它自己公司都说饱和是400多家，那这样子的话，这个饱和问题就有可能会慢慢产生，或像大树之类的。那这样的话，你可以去选择一种引进国外的餐饮品牌，比如说像六角，它可能最近大家可能看到新闻嘛，引进那个桥村炸鸡，对，又或者说像可能像藏寿司啊，它也有除了藏寿司以外的新品牌。我觉得餐饮的个股啊，我自己是比较看好在展店上有突破性，因为它再开一个新品牌，其实有可能会有一个新的市场。所以我觉得呃，餐饮的个股相比于饭店，我自己是比较推荐。但是餐饮跟饭店总归而言，我觉得都比所有观光旅游股更为推荐。在这些内需的消费，餐饮跟饭店度，尤其是餐厅各国，我觉得在系统性风险拉回，我觉得本一笔哦，只有大概回到15倍，我觉得其实就是可以算是布局的点。那其实现在我觉得如果有超过的话，其实都还是以短线操作比较适合。但是只要有系统性风险的话，我觉得15
1: 倍就是一个很好的切入的时机点了。对，等于在波段跟短线上，大家要自己去思考，在现在的位阶到底适合去做什么。那像刚刚谈到，比如说，我觉得一样也是可能，比如说有涨价嘛。然后也是有在国外展店，我觉得当然八方云集也是蛮主流，<对>也是有去美国那边去用八方云集这个名称来去展店，所以我觉得这也是蛮值得去关注。那像你刚刚提到，哎，反正我我想问就是说，你要想讨论就是说，就是你刚才这些东西它可能会需要一个，比如说可能有结构性或者是一个可能信心<对>认知上的一个真的转变，才会导致它的一个修正。我觉得这有几个不同的原因，就是你从经济衰退，其实比如说从台湾的很多经济数据嘛，比如说从上礼拜才公布的去年第四季 GDP 很差。然后前几个月的，比如说景气灯号然后比如说进出口数据，其实真的都是很差。就是你可以看到台湾的一个经济的状况，当然也是因为跟比如说整个国际的一个那个需求库存调整影响，可能电子业也是蛮多，不止电子业，电子传产、甚至信息、原物料部分其实都是比较大的衰退。这些其实都影响他们的经济。但是内需我觉得也是有有点类似这种小圈性的概念，因为这些概念股，当然就其实对于大家的这个消费支出，它当然其实可以明显的感受到在涨价。很多很多间餐厅应该都，大家应该吃一吃，都会发现，可能距离前一两年其实都是价格有明显的一个落差，但是确实就是因为再怎么样，它的总金额都还算可以控制。而且那就是一两次，不是说日常一直消费啊、哦。对，所以我觉得它确实会有一个，就是蛮有这种地点，或者就是说它在在一般我们现在这种就是可能在景气下行的环境之中，大家比较不会先去减少这方面的这个一些支出，尤其是比较大的一些这个品牌啦。所以。确实，我觉得现阶段还是比较难去看到它可能要去出现一个，比如说可能情绪这样转折。我觉得可能真的确实要去先从直接从国际的一个资金面、资金行情的结束、股市的修正，它才会有比较明显的一个压抑。对啊，那我觉得反过来就是说，当然这个内需消费的蓬勃
0: 发展也会有这种通膨的影响。哎、欸，对，那包含说最近呢，当然就是鸡蛋跟肌肉，當然这个结构性的影响就是说，呃，我们说舒适性通膨，舒适性通膨。在鸡蛋跟鸡肉最明显的呢，就是黄小鱼，就是说饲料、肥料、农肥涨价非常多。那再加上呃，全世界其实都有一波一波的禽流感，那肉鸡少很多。所以包含到今天我们录影当下，其实基本上这个呃，录影时间三月一号、啊，对鸡蛋、鸡肉的概念股是算短线涨非常多，<對>但都留一些上涨线。不过这也确实是有一些题材上的补涨机会，但这个题材。我觉得相对于餐厅股，我个人认为它波段的买进的理由就更不具备。也就是说，如果它涨上去啊，拉回就不要买了。嗯，我反而建议大家不要买，因为大家可以去看，像普，不举鸡蛋好了。对，鸡蛋跟鸡油大家可能觉得说普丰啊、大成<城>，那我觉得大家可以关心的是茂生农经。茂生农经有鸡肉有鸡蛋，它其基本上是非常蠢的、喔，它没有饲料，它就是鸡肉跟鸡蛋。大家可以看它第第三季跟第第三季跟即将开出来第四季的财报，其实是非常不好看。毛利甚至都是本业亏钱，这些工，这些的呃鸡肉鸡蛋啊，都因为政策的影响没办法随便涨价。我们说,說什么呃餐饮啊内需消费雇两件事情，第一个营收，第一个毛利，这些毛利都没有增加，他们营收都大幅增加，像茂森农金营收大幅大幅的增加，但毛利都是非常明显下滑，甚至本业都亏钱，所以我非常不推荐大家这些类股啊拉回去做买进，基本上拉回就没机会了，就是这一波你要炒赶快炒。但餐厅类股，我觉得它如果有一些波段拉回，你要去做一个一年、两年、三年这种布局，我觉得都都可以。等它去做新一波的发动，说明未来啊，景气复苏可能2024啊， 2 0 2 4年下半年说不定都还有机会。但是我觉得这种通膨概念股、啊，基本上毛利都非常非常辛苦，像是这种鸡肉啊、糖啊，或者说呃呃小小麦这种进口，或者说呃鸡蛋等等，我觉得这些的通膨概念股。
1: 都非常不推荐大
0: 家波段拉或者去做买进
1: 。对，再从一个方向来看，就非常简单的去看营收，像刚刚谈到很多餐饮股、官方股、旅游股这些东西，它其实都有很明显的一个高低的一个起伏，那自然就让它的股价容易成为就所谓的，比如说很适合做波段。对因为一个营收
0: 的题材就可以让非常多的内资的筹码去做拉动。
1: 对，那、啊、回头我这样看到刚刚的一些比较呃可能民生相关的一些食品股，它其实整体的营收表现都话是比较偏向一个比较相对的一个稳健的，<对>不会去因为。当然，很短期的一些什么涨价，或者是一些一些什么缺蛋的一些议题，可能有太大幅度的这个变化，所以这种东西确实还是比较适合真的要去做，也就是适合去做那种那种可能长期就类似纯股的一些标的，因为相对稳定。<對>但纯股的然就一定就是说一定是低买会比波段追加来的更好嘛，就是你要去思考它到底是适合做怎么样的标的。当然，有时候降温一来，它发动这也是无可厚非。但从我觉得从今天的表现也可以看到，就是确实它。很很有值得去作为台股一些题材性的一些这种来涵去出现，但是我觉得它比较不适合，就是可能真的有一个波段太太大幅度的一个这样的一个追加的空间了。没错<錯>，好，那这是针对就是在一些台湾相关的一有个概念股的一些看法。好
0: ，最后一个环节呢，一样，我们就来到我们每个月啊，都算是可以从呃三月初到三月底，我们再次来做一个。以月为周期的一个操作的观点，是包含从盘式、肋骨，或者说一些政经上的大小事，来帮大家做一个整理，做一个月的一个会诊观点。那一样，在一开头呢，我们现在从因为录影刚好就在三月一号，我们完整的从一个三月的一个预测是。<对>那从三月一号来看，刚好是连假回来的第一天，<对>那台股是开低走高，然后是反红。那尤其呢是在呃期指方面其实在。呃，连价钱的最后一个交易在礼拜五晚上，其实跌了一百点。对。然后今天是直接跳空开低<對>，是我在旗帜的观察上，其实我原认为说本来就不应该再跳空开低，跌超一百点，所以我本来预期就是说会有跌幅收敛，但收敛这么多是超过预期。<對>但我觉得这也可以观察一个点，就是说有一点想要把他们部的空单洗掉的意思，也就是说其实。科意的开一是要赶快去补空单，然后转换成多单再拉上去。所以当这个结构上拉到过了一百点，比、就、如、是、说跌呃开始写跌幅跌小一百点，行情就已经稳了。等、就、于、是、说这个行情板就是确认说，我认为在现在三月的上旬，我认为会是走一个确认反压。也就是说，其实行情高昂震荡已经确认了跌破了，就是高昂震荡也不用，我认为就不用再抱希望说会、呃、延续这个反弹延续下去，就是高昂震荡就结束了。那现在最后一步就是要确认反压，上档的台股，例如台股的上档的一个波浪高点，或者说呃，包含像呃台币下跌之后呢，回贬可能到季线，嗯，好，我所以我认为呢，三月的上半旬它就会走一个确认反压行情，嗯、也就是高档震荡已经确认结束了，就不用再去猜测说，哎、欸，这个反弹会不会持续，或从偏多的发展，基本上都是进入尾声，只是在等那个反压确认时间点。所以这个三月的反压基本上就会确认说，哎，呃，加权指数啊，例如说在呃波浪高的反压，或者说第二次在第二次出现 K D 黄和死亡交叉，甚至说新台币哈也好，它回升之后呢碰到季线的一个支撑，那再度去回升，其实我觉得种种架构来说，我自己都比较看好三月去走一个确认反压，那三月中下旬呢就会开始去走这种短线的修正，那短线修正基本上就是沿着五线去做操作，碰到五线。短空，然后无限关系过大，又会有一些反弹的机会。我觉得在整个三月的看法盘势上，我会以这种观点来去看。那当然，如果以很总经面去辅佐的话，第一个利率在债市上已经先跌了，最近也先看主力反弹，<对>所以我觉得认为这个短线上的反弹是蛮有机可循的。但是这个下降趋势，包含整个债市啊，或者说国际的一个趋势也都确认，所以我认为我这个观点上，从利率这个观点。比较符合这样子的一个看法，就是三月的上旬可能就到三月十号下礼拜五以前会是走一个反弹，然后确认反压；三月的中下旬，大致上就是走短线的修正下跌。这等于说就是
1: 有点要慢慢的去接近高点的一个意思。嗯、呃，我认为
0: 基本上高点会不会有再高，或许有可能，但是基本上我认为逢高就应该是要出脱，甚至。如果你有空的准备风，刚刚准备空了这样子。
1: 对啊，就是当然不可能完全预测高远，只是说针对这样的一个环境下，可能你的就是认为说，就是说这个地方可能确实要要有点居高思维的一个角度。对，那我其实我的应该说我的整体看法也是类似。那我自己其实再去预期做抓的一个确认时机点，可能会再稍微晚一点点，可能会落在大概三月的中下旬左右。其实我最主要问就是看可能三月就是也是可能接近二十号了，就是可能。呃，欧洲央行的一个这个会议，因为毕竟大家都知道，其实欧洲央行、欧洲那边其实，当然针对到比如说能源的一个价格，可能还有经济的疲弱状况，其实是可能比起美国还要更为一个严重。所以，会不会是因为这样的状况，导致说在未来的一些可能资金上的一些这个动作等等，会有比较更激进的一些这个手法？我觉得这有可能会造成部分的市场的一些担忧出现。再来就是3月21 22号的 f o m c 的一个会议，我觉得现在的状况是这样，就是其实大家都知道台股真的还是很强，就是我们当然是预期说有可能就是要比较当心一点，不是叫大家这个地方就去去放空，或者是就是说真的转弱，就是说你当然一定还是先有顺势交易的一个这个前提，台股很强，投机力道其实真的还是很强，就是可以看到从前一阵子，不管像从科技股，甚至在一些航空股。甚至一些的中小型个股，又现在又到一些可能，比如说民生消费相关的，然后甚至一些可能在一些旅游相关的等等，其他都是很陆续在去做一些这个轮动，所以其实轮动的一个气氛还是非常的旺盛。那当然，太过冷就我觉得暂时也不用去太过担心，我们只要去担心后面的风险，主要是这样，就是说在前一阵子啊，其实整个国际股市的，尤其是股市的资金，我觉得都还是相对的乐观。但是呢，这个股市啊，就比如说从一般投资人。好像跟美国联准会，我自己觉得他们在一些后续的这个想法上，或者后续的预期上，可能有一点点落差。就是其实投资人还是更为的乐观一点，就有点像比如说股市啊，比较比较可能比较多聚集的是一些可能散户是比较游资比较多，债市可能一些大资金会比较多。其政的情况就是这样，就可能好像股市比起债市再更为乐观一点。真的很多的潜在利空，其实都没有什么去反应，也真的没有反应，其实都还是很强。那刚谈到，比如说一般投资人跟联储会的看法就是这样，就好像一般投资人对于说，可能原本还是有一点点的一个预期，可能会在今年年底哦，或是明年年初，就是有可能会去降息的可能。然后直到我说，像是近期前一阵子很多陆续都超出预期的一些经济数据，尤其像上礼拜的 PCE 数据、欸，其实也是超出市场的预期。我觉得这都还是会持续的去加深说联储会后续这种鹰派态度的一个这个，就是强化他们鹰派的一态度。所以真的，我觉得等到比如说市场。开始认定就是说，哎、欸，好像他们原本的预期有点过于乐观。开始认知到自有点过于乐观的情况之下，那有没有可能会出现一些补跌的一些卖压？这个补跌的嘛，也有可能会是部分的一些恐慌式的上盘，是我可能比较去弹心的，所以才会提到直接点可能会去落在这种比较大型的，就是这种可能那种会开会的这种时间点，我是比较。去担心说可能会落在这这样的一个时间段，所以是担心到这样的一个事件发生，所以才是说对于说哎、欸、可能非常长的时间点落在可三月的中下旬，我觉得几率会比较高啊，就单纯说对于行情的一个想法，对啊，那我也是稍微稍微回
0: 应一下，就是说在刚才的我之所以预测我会比较早预测下跌，是因为我认为其实三月中下旬主要是要形成一个技术性修正，然后再就是法人必须要让这些资金有一些套牢，就是呃在三月中下旬。如果真的出现下跌，而且是量缩的话，其实是非常完美的一个风暴，等于说让所有资金都套牢在高档，也都没有卖，没有换手量。哦、那四三月底或四月初出现真正的利空，就会是主跌段。所以我认为三月的中下旬，我认为跌也不会跌得非常深，它就是要制造一个不要制造恐慌的一些套牢，让这些资金走一个被套牢住，然后量缩下跌。我觉得这会是一个最完美的情况，那对空方来说最完美的情，嗯、对多方来说就是最最惨的情况。<態>如果真的真的照我所说，三月中旬就已经涨上去，中下旬一路修正，可是都没有出量，那这会是最悲观、最惨的一个状况。我认为，在这个估值上来讲，刚刚提到台股很强，其实股市本来就强于债市，整个二月、一月都是，就是因为来自于第一季全球是 Q E 哦。日本央行买的债已经超过全世界缩表的债，所以第一季涨在涨资金行情，所以等于说去年在杀估值，那第一季涨的，通通估值要被杀掉。如果这日本央行政政策一改变，所以我认为现在值还在技术性修正。如果日本央行真的改变政策，还有杀估值这条路，那当然如果真的衰退呢，是延迟到年底，那当然就还有更后面还有杀衰退这条路。所以我觉得至少在三月这部分啊。我自己会比较期，看看待的是一个技术性修正，然后是一个法人或大资金去制造套牢的一个陷阱，这样子
1: 。等于就是说，其实这我们针对到未来的一些可能潜在的利空，其实都还是会稍微、稍微、稍微再保守一些啊，就会跟大家提醒说未来的风险。不是说现在很，至少呢，对,对，至少
0: 就是刚才有提到很多利空嘛，至少我觉得我就可以就是打开天窗说亮话。就我觉得这个市场上看非常空啊，我也就不用说什么保守不保守，我就是看非常空。所以基本上大家就可以用，我就如果你认为你不知道为什么空，或者你非常看多，那我觉得我是分享我的看法给大家看。嗯、我觉得我就是表明立
1: 场，我在这个市场上是非常非常看空的。对，那我也是从一些可能市场上情绪的一些方向来去跟大家这个分享。那至于说，比如说，哎，好，那当然，因为我们毕竟是其实个月一个月都在跟大家去分享操作，那我自己就会倾向认为就是说，其实。说实话，我觉得你要说短线的去挑选一些主群或个股，就当然不能说很难，我觉得不能说很难，也不能说很简单。很简单的意思就是说，我就随便去说一些目前市场上最强势的个股、呃，当然，军工和 n w s 一日两日行情，对、啊，这都是短线差不多的。这些东西其实大家直接去找，说当下市场最热，不然像是可能今天开始有发动的一些这个食品啊等等，所以这些东西其实都、就是。在这段时间，其实有机会去持续轮动，毕竟台股还没有结束这样的一个轮动的一个行情。那当然，当它一结束，你可能就是会变得更难去操作，而且这个会轮动到什么样的方向，其实有时候你也比较难去做一个这个预估。所以我会比较倾向，就是以现在来去看，可能因为在旅游公司跟一些军工，公司已经稍微在上就开始有一点点的一个这个修正。我会比较倾向，但最新的题材，比如说 M w c 司展，我觉得元宇宙在跟部分一些网通规格升级的方向。会是可能短期内比较值得去留意的一个方向了、啊。对，
0: 我觉得顺应到看说，如果我自己是认为短多的机会在上、嗯、上半个月可以操作，那我觉得在现在这个市场上，我不知道大家有没有注意到一件事情，就在炒作这个高估值题材。哎、欸，那高估值题材基本上它涨之前，如果是八趴九趴，它涨一根涨停板，那你就要把它除以十，就只剩下八趴，就变成七点七<的>点七点一趴之类的，七点二趴左右。所以只要一根涨停，它值率就变低了。所以现在去看，我反而认为哦、喔，你去留一些值率很高，应该说潜在很高，它还没有公布，你现在就去做布局卡位。反正我们要的也就是短线上度过这上半<對>上半个月，可能六七个交易日，那我就要一根两根涨停板，我就是要一两根大涨。我觉得这个对我来说是最好的一个操作方向。所以我觉得包括你刚才讲到的 M W T M W C T 三。其实，半交换器、工业电脑，然后机壳准系统，这些都算是本一比，我觉得目前很低。就是说，其实相对来说，以过往的股息配发率啊，它的低本一比也会对应到高值率，因为我们说低本一比不一定高值率哦、啊，因为如果它都不配息的话，值率就不会高。啊、所以我觉得这些交换器、工业电脑跟机壳准系统，我觉得这也是对应到网通、M W C t 材，我觉得会是大家可以布局的一个方向。那当然还有,有半导体的设备概念股。这些也都是相对来说比较容易受到，呃，行情上一波的拉动，那涨势都比较属于，呃，短线上突然涨，然后就结束。我觉得也比较符合现在资金可能会去迎合的态势。那、啊、当然，我也不得不吹嘘一下，之前我在一直讲，就是说就运动外销，嗯、其实可以看到说，包含像说鞋业啦、<是>高尔夫，<对>其实这些呃高值题台就会发酵，然后就是涨一两个。所以其实这版就是我们会预期说，其实如果既然要做短线，也比较担心，这会是我们想要看到的。现象，那已经发酵了，那就就没有关系，那就把它当短线筹码股看。那还没有发酵布局的，我觉得可以去往半导体设备，然后呢，机壳准系统或者是交换激光电脑这两个族群啊去做一个高比例的一个布局。它还没有公布，就先卡位。等待这一两礼拜内就会有一些消息跟反应这样子
1: 。对啊，所以像三月一号的，我们也是呼应到今理公司，今天因为公司午休我谈到联发科，就就上了一堂，就是一个一个不错的一个案例嘛，就是因为公布鼓励，然后也是高出市场的预期，殖利率高，对，股价直接往上去强拉一根。我觉得这个就是它、就是、就是短线上就是非常非常强，就开高走
0: 高这样子。对
1: ,对，所以再一个，比如说你市场的轮动速度加快。同时也代表就是说，短线资金变多，就大家等于对于一些强势主义类股，他可能愿意去你买买股，然后摆放时间点，其实也不愿意放太久。第一个当然可能也是担心有任何的波动，但我觉得也是受情绪的影响。就像今天的，比如说是食品股也是，因为每一度也是非常的强，但是你盘中卖压一出来，可以看到几乎就是开始就是人踩人，就大家就跟着一起去往下倒，就当冲的筹码直接就爆出来。所以在这样的一个，比如说。投机的情绪还是维持的情况之下，哎、欸，确实就是这针对这些，比如说有止盈率护体的公司啊，那当然我觉得也会是一个就是短期可以去注意的方向。那抽的方式，我们在过去很多时候在除权期之前或股东会时间就谈过的除权期方法，就是维持那样的做法。对，對
0: 简单来说呢，就是如果有大涨，那就是已经在发动，<對>后续呢，<對>最基本就是无限线不要破，呃、那短线筹码就让它炒，就有可能把一个八九趴止盈炒到只有。五六趴，那它涨这么多，那你就是让你赚了。所以基本上它反应是确认的信号。那什么时候要下车，我觉得可以用一些短线筹码的技术面来去协助你，不要下车的这么早这样子。那我觉得在刚才有提到，就是说，如果既然啊，我们要提到像联发科哈，联发科的大涨，其实我觉得联发大涨我是非常开心的，因为我觉得这些半导体股大涨，其实是这如果后面如果要做空的话，其实是有非常多的操作空间。等于就是说，其实做空的人，那也都希望赶快涨，就是涨越夸张越好。那越夸张，就是因该说，哎、欸，这个高峰碰到之后呢，跌下来之后再往上碰到高峰，其实这种双重顶为什么好？是因为基本上双重顶代表说它并没有在创高，嗯、但套牢压力就已经在这边形成比较长时间也比较长长呃大大的量，所以其实现在如果能形成一个双重顶啊，或者说、就，是。波段高附近都没有再超出太多话，其实我认为对于空方来说也会是一个不错的进场点，就是说你真的认为要看空，就包含我，其实我从大家应该可以听得出来，我从十二月啊一月我都一直都是蛮看空，嗯、但是我一直跟大家讲说，<對>尤其是一月我跟他讲说短非常多，那二月我就跟大家讲说还是偏短多，三月我就直接跟大家明示说，就基本上我认为就上半个月是短多，所以。呃，基本上我觉得时间是差不多要到。那大家如果有要做空的话，我觉得把握几个条件。第一个，五日线比较走神，这就是一体两面。你强势的类股五日线上扬，然后不要跌破，所以你放空也不要去放空这种类股，就反过来而已。嗯、那再就是说，至少周 K 已经出现了一些上影线，连两周上影线或连两根黑 K， 我觉得这样子的话，除一个高档的震荡就没有再创造的话，会是比较适合的。所以我觉得，如果真的要去做放空的话，其实现在的往上拉高，其实以短多来说，恭喜你；短空来说，我们也是蓄势待发，非常开心。嗯、我觉得现在这个行情就是多空准备站边，要准备对决，没有人是失望。的。我做短多也做得很开心，我也准备很期待后面会有什么发展。<對>那这个发展可能就是说，诶、欸，有很多人看多，有很多人看空，那接下来行情就会比较大。所以谁会对，那就是。这之后见证，你我反正我把我的观点说出来，那说不定我是错的啊。反正就期待一下，看谁是对的。你欢迎跟我对坐这样
1: 对，那再补充一点，一一其实其实像今天你谈到比较多一点的，就是可能技术分析的东西。这样对，如果说一般的投资者来讲，这可能就确实更为明了。那再有个想法就是说，刚刚讲到的一些空方进场调整，很简单，就把它想象成倒过来看。就是你去做多，它要有主体的讯号出现，同时你也不要去过度的抄底，就是它只就是类似这样的概念，就是把它反过来看，就你不要去猜猜底，然后放空就不要去猜头，嗯、等到它有就是做多就是主体的讯号出现，做空就是它有稍微做头哦不，不过不去压力的一个冲况出现，你再去做进场，我觉得它就会比较合适啊，在技术面技术分析的一个出发点来说，对啊，然后大家也是，如果真的要
0: 做空的话。当然，除了融券，我是最不推荐以外，其实当然从个股期或电子期货等等，是啊、或是从呃权证等等，我觉得大家就是越有经验，当然操作的策略就越多啊。只是说在这个观点上，我觉得呃提供提供我的看法给大家来做一个分享这样子 ，OK？ 好
1: ，那以上就是我们今天节目的一个整个内容，那我们就期待在下下个月再跟大家再见，大家拜拜拜拜。Bye bye